0: Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, tu palabra y lumbrera nuestro camino. Yo declaro que los ojos del entendimiento... Son alumbrados en nuestra vida para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús Gracias porque cada vida es buen terreno para recibir la misma Señor y para ser transformado mediante tu palabra Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén Como mencioné vamos a hablar acerca, iniciar la serie de mensajes descubriendo tu propósito Y en esta serie escuche bien tengo dos intenciones por las cuales he orado en estas pasadas semanas. Primero, que puedas descubrir tu propósito en Dios para aquellos que no lo han hecho. Alguien dijo que los dos días más importantes de nuestra vida, primero cuando nacimos, segundo cuando descubrimos para qué nacimos. Así que le oro a Dios durante esta semana que podamos descubrir nuestro propósito a aquellos que no lo han hecho. Lo segundo importante... Que aquellos que han descubierto su propósito pero lo han abandonado puedan consolidarse en el propósito de Dios para su vida. Ahora la pregunta en esta mañana a modo de introducción, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Y Es importante que sepas en esta mañana que el propósito tiene que ver en nuestra vida con los objetivos motivadores centrales de nuestra vida. Tiene que ver la razón por la que usted y yo vivimos. Tiene que ver la razón por la que usted y yo nos despertamos. Tiene que ver con la razón de nuestra existencia. Tiene que ver con la razón de nuestros sacrificios en la vida. Lo que hacemos, nuestro sentido de dirección. Lo que se convierte en una brújula motivacional en nuestra vida. Y en nuestras decisiones tienen que ver con, nuestras, con nuestro propósito. Tiene que ver con la razón por la que estamos aquí en la tierra. Y yo quiero de antemano decirte en esta mañana que tú estás aquí en esta tierra mucho con una razón mucho más importante que trabajar, que levantarte, que estudiar, que hacer algo mecánicamente todos los días. Como una rata de laboratorio a veces estamos dando vueltas en un mismo lugar mecánicamente sin saber por qué vivimos. Yo creo que la tragedia más importante... Que tiene el ser humano. Aquel creyente. Es que sea salvo. Pero no sabe para qué fue salvo. No sabe para qué Dios le salvó. Para qué murió en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesús. Para qué nos redimió con su sangre. Siempre yo digo. Que si Dios. Hubiera querido. Llevarte en el momento. En que, te, en que fuiste salvo. Te hubiera llevado en ese momento. Pero sabes por qué. Te dejó aquí. No te dejó aquí. Para simplemente vivir una vida sin sentido, te dejó aquí porque tiene un propósito para ti muy especial. Escuche bien, todo el mundo ojo aquí en esta mañana. Porque no estoy hablando de ti, hoy voy a hablar contigo en esta mañana. Dios te dejó aquí porque tiene un propósito para ti. Nuestra iglesia tiene un propósito, tú tienes un propósito. Y Dios te dejó aquí para algo. Pero ¿cuál es el problema de muchos de nosotros? ¿Qué piensan? que el propósito, verdad, es lo que tú estás haciendo? Por eso usted ve tanta insatisfacción. Por eso usted ve tanta gente en depresión. Con ese grado alto de insatisfacción de su vida, porque no saben para qué están aquí. No saben por qué Dios nos dejó aquí en este lugar. Y yo quiero decirte, es mi intención en esta preciosa serie de mensajes. Y hoy lo que voy a hablar es una introducción. Es que cada uno de nosotros despierte una realidad muy importante. Y es la realidad del propósito que Dios tiene para nuestras vidas como individuos, como iglesia. Y para que usted y yo sepamos por qué estamos aquí en nuestra vida, porque como dije, el problema de muchos es que no saben por qué están aquí. Ese vacío existencial que tienen tantas personas. Si usted busca los libros de estantes en la librería, si usted ve que los libros que son be tienen que ver con el propósito, con tu mejor vida, con esto, lo otro. Porque la gente carece de propósito en su paso aquí en la tierra. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el corazón de este mensaje. Es que entendamos que Dios nos creó para algo más grande. Que nuestra propia vida. Algo más importante. Y repito, que estudiar, que trabajar. Que vivir afanado día a día. Como un robot. Día tras otro. Dios nos creó para que tuviéramos una vida de significado. De propósito. Y... De bendición Y hoy yo quiero tener la oportunidad De compartir simplemente un mensaje Introductorio en esta mañana Y quiero verdad antes de entrar En las razones verdad En los diferentes propósitos de Dios Para nosotros Mi mensaje en esta mañana de introducción es Ve a la fuente, diga conmigo ve a la fuente yeah. Vamos diga conmigo ve a la fuente yeah. El libro de Colosenses Capítulo 1 el verso 16 Miren lo que dice Colosenses capítulo 1 El verso 16 Dice Cristo mismo. ¿Es el qué? Vamos a ayudarme a predicar en esta mañana. ¿Qué es Cristo? El creador de algunas cosas que existen. De cuanto existe en los cielos y en la tierra. De lo invisible. O sea, lo que no se puede ver. Hay un mundo natural. Pero hay un mundo sobrenatural también que usted y yo no podemos ver. De hecho, si nuestros ojos fueran abiertos en esta mañana, te darías cuenta que hay ángeles en este lugar. Que la presencia de Dios está en este lugar. Si tus ojos espirituales fueran abiertos, te darías cuenta que en el mismo tiempo que estamos adorando a Dios como congregacionales, hay Ángeles que están adorando junto a nosotros... A nuestro Padre Celestial. Por eso es tan importante. Por eso no podemos perdernos ningún momento. Y también tenemos que saber... De que también existe el mal. Que también existe un mundo invisible... Que está en contra del plan y el propósito de Dios... Para cada uno de nosotros. Dios Dice la Biblia... Cristo mismo es el creador de cuanto existen los cielos y en la tierra. De lo invisible... Y de lo invisible y de todos los seres que tienen poder. Que tienen autoridad y que tienen dominio. Cristo es el Señor de ellos también. Biden no es el ser supremo aquí en esta tierra. Hay una autoridad por encima de Biden, de Maduro, de todos los gobernantes que hay aquí en esta tierra. Y es Cristo Jesús. De todo poder, de toda autoridad y de todo dominio. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para él. para él. Diga conmigo, todo fue creado por Jesús y para Jesús. Hay dos grandes verdades bíblicas que quiero compartir en esta mañana a la luz de este texto. Lo primero, todo comienza con Dios porque todo fue creado por Dios. Todo comienza con Dios porque todo fue creado por Dios. Dios según este texto es el creador de todas las cosas, de todo ser viviente De los cielos, la sol, la luna, las estrellas, la tierra, los mares, los océanos, las aves, los reptiles, las suegras Después de reptiles, suegra, no, eso es El hombre Aprendí un par de chistes de suegra ahora el legendario un pastor estaba diciendo que le pidió al arquitecto que le construyera la casa, pero que se la construyera redonda. Y dijo, ¿pero por qué? ¿Quiere que le construya la, la casa redonda? Bueno, pastor, lo que pasa es que mi suegra me dice, déjeme quedarme en una esquinita por ahí para que no. <risa> Predica, pastor, enfócate, vamos. Las aves, los reptiles, el hombre fue creado por Dios. Él es nuestro creador. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro creador? Mire lo que dice Isaías, capítulo 44, verso 2. El Señor que te hizo y que te ayuda. Diga conmigo, pon su mano en su corazón conmigo. Diga conmigo, el Señor me hizo. El Señor me ayuda. Si Dios nos hizo, Él me va a ayudar. Y dar un aplauso al Señor en esta mañana. Él es nuestro creador. Todo comienza con Dios. Y todo fue creado por Dios. Iglesia, escúcheme bien. Tú no eres resultado de una explosión cósmica. Tú no eres resultado de una molécula. Tú no eres resultado de una explosión. La gente dice que hay que tener fe para creer en Dios. Mira, hermano, fe hay que tener para creer de que somos el resultado de una explosión. ¿Cómo es posible que tú puedas creer que una explosión, una molécula explotó y formó todas las bellezas, todos los paisajes del mundo. Oye, hay que tener mucha fe para creer eso. Hay que tener mucha fe para creer que una molécula hizo una hermosura como la pastora que está aquí en la primera fila. Como esta hermosura que está aquí de iglesia. No me dejaron terminar. Hay que tener fe para eso. ¿Cómo es posible que tú puedas creer que una explosión hizo todo esto? Tú no eres el resultado de un extraterrestre. Escuche bien, Iglesia Vaya Vida. Tú eres el resultado del amor de Dios en tu vida. Fue Dios quien te puso en esta tierra. Lo segundo que veo en este texto, Dios ha creado todas las cosas con propósito. Dios no comete errores. Si fuiste creado por Dios, escuche bien iglesia, si fuiste creado por Dios es que tienes un propósito en Dios. Fuiste creado, dice el texto, por Dios y para Dios. Fuiste creado por la voluntad de Dios y para un propósito aquí en la tierra. Dios no te puso en esta tierra solo para que respires, para que comas, para que duermas. Él te dio la vida y Él te dio un propósito en ella. Efesios capítulo 2 al verso 10 dice, pues somos, ¿qué somos usted y yo? La obra, la obra maestra de Dios. O sea, que de todo lo que hizo Dios, Dios, la obra maestra, el masterpiece, como dice la Biblia, fuiste tú. Tú eres la obra maestra de Dios. Por lo tanto, no eres un accidente. Y dice, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos, o sea, ¿con qué finalidad? De que hagamos las cosas buenas Que preparó para nosotros tiempo atrás Tienes un propósito en Dios Y en el momento en que tú lo entiendas Todo comenzará a tener sentido en tu vida Rick Warren dijo La tragedia más importante de la vida no es morir Es vivir sin propósito La vida, escuche bien, no se mide en años La vida se mide en resultados, en que tú hayas pasado por esta tierra con propósito si no, pregúntale a Jesús 33 años solamente de vida mucha gente dice, ah, 33 años que joven murió nuestro Señor Jesús, y quién dice que Él no cumplió su propósito aquí en la tierra, porque la vida no se mide en años, la vida se mide en propósito la vida se mide por resultados por propósito en nuestra vida y Rick Warren dice, de que la tragedia más grande no es morir la tragedia más grande es vivir sin propósito. Y yo añado, sin descubrir cuál es ese propósito. Y aquí está el mensaje en esta mañana. Porque el problema es de las personas. Es que si usted y yo entendemos este texto que acabamos de hablar aquí en el día de hoy. Si usted y yo entendemos de que todo fue creado por Dios y para Dios. Entonces, ¿cuál es la gran tragedia del hombre? Que está buscando su propósito en la fuente equivocada. Está buscando... Su propósito en cosas pasajeras aquí en esta tierra Que no añadirán el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros Porque Él nos creó y Él nos creó con un propósito muy especial Él nos creó con un propósito especial Y el problema es, es que la gente está buscando ese propósito en la fuente equivocada Tú no vas a encontrar ese propósito en un libro motivacional Te lo garantizo Tal vez te puede motivar algunos minutos, pero vas a volver a la vida sin sentido que tenías antes. Tú no encontrarás ese propósito en una profesión, en una carrera. Ese es el problema de mucha gente, que la gente piensa de que el propósito está en tu carrera. De que el propósito está en una profesión. Lastimosamente, si tú basas tu identidad en esas cosas, esas cosas pueden ser pasajeras para ti. Puede ser que algunos lo tengan en un momento dado y puede ser que lo pierdas en algún momento dado. Por eso tú no puedes basar tu propósito en una carrera, en una profesión. Tampoco tú puedes pasar tu propósito en otras personas porque otras personas no te crearon. No vas a encontrar tu propósito en ti mismo. El problema de mucha gente dice: Ah, no, pues mira tu interior y mira tu interior. Sabes que eso es siendo disparate. Usted ve que hay gente con bien intencionada Que a veces va a aconsejar a alguien Y lo he deprimido Ay, Mira tu interior Mire Lo que vas a descubrir en tu interior No te va a gustar Porque no es en tu interior Que está la respuesta La respuesta está en quien te creó En la fuente Tú no te autocreaste Tú no te formaste Tú no formaste cada molécula de tu cuerpo Por lo tanto no lo vas a encontrar en tu interior no hay manera que lo puedas encontrar. La mejor manera de encontrar tu propósito, escuche bien, iglesia, en esta mañana de un invento es preguntarle al inventor. Es preguntarle a quien formó. Y quien nos formó es Dios y nos creó para Él. Nos creó para su gloria. Por eso es que si tú quieres descubrir algo en tu vida, si tú descubres en tu vida, ¿para qué fue hecho un invento? Tienes que preguntarle al inventor. ¿Cuál es el problema? Que si tú eres como yo, no nos gusta leer las reglas. No nos gusta leer el manual de instrucciones. ¿Cuántos son como yo? Déjeme ver, déjenme su mano. Ay, ahora ahí vamos a tener que llorar pa. A veces cuando compramos algo, queremos ir rápido a montar las cosas para descubrir que vas a tener que nuevamente leer las instrucciones. Vea, ahora Dios está administrando, ahora sí que hay hay transparencia en este lugar. Si eres como yo, no nos gusta. Y créanme que yo he pagado el precio en muchas ocasiones. Yo he dicho antes, ¿verdad? Que cuando yo compré mi carro, el primer carro, yo no sabía nada de los carros. Y no sabía que había que echarle aceite a los carros. Y no sabía que había que cambiarle aceite a los carros. Nadie me dijo y no pregunté el manual tampoco de instrucciones. Hasta que un día, en una luz, camino a la universidad, el carro empezó a estartear. Y ya eso no es nada. Seguí corriendo por ahí para abajo y empezó. bum, bum, bum. Y se me vio el carro. Mi primer carrito. No leí el manual de instrucciones. No busqué la fuente. Y el problema de mucha gente es que vive la vida buscando el propósito en los lugares incorrectos. En el trabajo, en la profesión, en otra gente, en el interior, cuando usted y yo lo que tenemos que hacer es preguntarle al inventor. Ahora escuche bien iglesia la nueva noticia en esta mañana de que el inventor nos dejó un manual de instrucciones para usted y para mí. Y si usted y yo leemos el manual de instrucciones vamos a descubrir el propósito de Dios para nosotros. Pero nuestro propósito no lo vamos a encontrar en media, en las redes sociales, en Netflix. ¡Ay, pastor! Es que usted no sabe cómo yo me siento. Bueno, es que te pasas viendo dos horas de Netflix todos los días, mi hermano. ¡Ay, pastor! Es que siento una ansiedad. Pues si es que te pasa viendo Instagram viendo Facebook, gracias Joel, viendo TikTok, ¿cómo rayo tú vas a encontrar tu propósito ahí? vea la fuente, ve al manual, este es mi mensaje para ti en el día de hoy, Dios te dejó su palabra, Dios te dejó su palabra, y en esta palabra, escuche bien, hay fuente de vida inagotable, Qué tragedia que como cristianos no abramos nuestra palabra de Dios y la fuente de todas las cosas. Escuche bien, diariamente. Una persona que vive con propósito es una persona que todos los días abre la palabra de Dios porque quiero descubrir lo que Dios tiene para mí. Ay, pastor, es que es que, pastor, es que a veces el tiempo está ahora. Bueno, pues tú decides en tu vida. La semana pasada el pastor Masi habló acerca de los hábitos. Si tú quieres cambiar tu vida, tú vas a tener que descubrir qué hábitos estás formando diariamente en tu vida. Porque estamos como los ratones de laboratorio. Todo el día pasando lo mismo, trabajando en la casa, trabajando en la escuela, a los niños. Y no hay tiempo para Dios. No hay tiempo para ir a la palabra. Pues claro que no. El propósito de Dios no se está formando en nosotros porque no estamos yendo a la fuente. Dios nos dejó un manual de instrucciones. Dios nos dejó su palabra. Y cuando tú descubres la palabra de Dios, Salmo 119, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando tú abres la Biblia, abres la palabra de Dios, tú puedes descubrir el plan que Dios tiene para tu vida. Pastor, ¿dónde puedo comenzar? Comienza con el libro de Juan, de los evangelios. Comienza con el libro de proverbios. En 31 días, un capítulo al día de proverbios, Tú puedes terminarlo mes tras mes tras mes y allí tú vas a hallar una sabiduría inagotable para tu vida. Pero el problema es que no usamos las almas que Dios nos dio. Y yo quiero decirte en esta mañana que para descubrir nuestro propósito tenemos que ir a aprender a la fuente. Y no es tan solo esto, algo de los domingos, iglesia, que venimos aquí a la casa del Señor, es importante. Pero usted y yo tenemos que saber que estamos en una guerra. ¿Una guerra contra quién? Contra principados, contra potestades, contra tinieblas que quieren impedir el propósito de Dios para nosotros. ¿Usted y yo no podemos ser tontos? ¿Usted y yo no podemos pensar que estamos en una cultura que honra a Dios, Vivimos en una cultura en el día de hoy que no quiere que tú vengas a la iglesia, que no quiere que tú te congregues, que tú busques de Dios, que te dice, ah, tú puedes hacer las cosas. Tú no necesitas a nadie en tu vida. Pero ¿sabes qué? Por eso es que eso, esa filosofía es contrario al evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo decía, en mi debilidad Dios se hace fuerte. Porque cuando usted y yo reconocemos que necesitamos a Dios... Dios puede hacer algo grande en medio de nuestra vida cuando usted y yo aprendemos a ir a la fuente. Cuando aprendemos a ir a la fuente. Propósito tú no lo vas a encontrar en diferentes lugares. El propósito tú no lo vas a encontrar en otras personas que mucha gente me ha encontrado en mi caminar donde se han terminado relaciones en su vida y se derrumban ante las circunstancias porque depositaste tu fe en alguien más. Porque buscaste en otras personas lo que solo Dios podía darte. Mire, yo lo he dicho en sin número de ocasiones. La relación más importante que yo tengo luego de Dios, ¿sabes quién es? Es mi esposita que está ahí en el día de hoy, que, que la que está loca por mí, que sí, ¿verdad? La que se me declaró, la que ya usted sabe, me tiene ahí, derechito. Y yo la amo con todo el corazón a ella. La pregunta para mí en el día de hoy Pastor Tú puedes vivir sin tu esposa Y la contestación es sí Yo puedo vivir sin ella Ahora no me da la gana de vivir sin ella Pero vivir con ella Sin ella Yo puedo vivir sin ella Voy a sufrir Claro que voy a sufrir Pero yo puedo vivir sin ella Ahora yo no puedo vivir sin Dios Sin Dios yo no puedo vivir Sin Dios yo no puedo vivir Por eso es que he aprendido a ir a la fuente Efesios capítulo 2, el verso 10, dice que usted y yo somos la obra maestra de Dios. Fuimos creados por Dios y para Dios. Fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y cuando usted y yo aprendemos a ir a la fuente, todo va a tener sentido en nuestra vida. Todo va a tener sentido en nuestra vida. Cuando usted y yo aprendemos a ir al manual de instrucciones. Ahora, lo interesante en esta mañana es que el manual de instrucciones me dice tres cosas importantes que quiero ministrarte en el día de hoy. Lo primero, que tú no eres un accidente. Salmo 139, el verso 16. Mira lo que dice. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días... Se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Qué poderosa palabra en esta mañana. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¿Qué es lo que el salmista está diciendo aquí? Escuche bien. Porque esto es poderoso. Tú fuiste gestado en la tierra, pero fuiste diseñado en el cielo. Fuiste gestado aquí en la tierra, pero tú estabas en la mente de Dios. Tú estabas en el corazón de tu Padre Celestial. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que a lo mejor tú no fuiste planificado por tus padres. Que a lo mejor tú no fuiste pensado por tu madre. Que a lo mejor tú no estabas en la mente de tus papás, pero sí tú estabas en el corazón de Dios. Porque dice la Biblia que los ojos de Dios nos vieron desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y desde el vientre de nuestra madre ya Dios había formado un propósito para ti y para mí. Así que tú no eres un accidente, mi hermano, mi hermana. En esta mañana Dios te trajo a este lugar con un propósito. Albert Einstein dijo... Dios no juega a los dados. Dios no está jugando a los dados con nosotros. No eres producto de la suerte. Dios sabía que en cada uno de nosotros hay un potencial de ser un ganador. Tu concepción nunca fue cuestión de suerte. Escuche bien, iglesia. Siempre se trató de Dios. No eres producto de un embarazo accidental. Eres un producto del plan intencional. De Dios para ti aquí en la tierra. Por eso es que mucho antes de que fuiste concebido. Fuiste concebido por la mente de Dios. Dios desde el inicio sabía tus características. Sabía el color de tu pelo. Sabía el color de tus ojos. Sabía de tu piel bronceada. O la piel hincha. Que tienen algunos como yo. Sabía todos tus rasgos. sabías tus características. Dios sabía todo de ti. Dios sabía tus características, tu carácter, la manera de conducirte. Porque Él te formó, Él te creó. ¿Y sabes qué iglesia? Dios te hizo con unas características muy especiales. Por eso es que yo digo que no hay gente fea, hay bellezas raras. Si tú ves algo al lado diferente, créanme, no es feo, hay una belleza rara. Es como este niño que va a donde la mamá y le dice, mamá, me están diciendo cabezón en la escuela, me dicen cabezón. Y la mamá le dice, tú no eres cabezón. nada no, papá, tú no eres cabezón. Él dice que va a donde la mamá y le dice, mami, la gente me está molestando por la joroba que tengo en la espalda. Y la mamá le dice, yo nunca he visto una joroba tan perfecta, tan perfecta como la que tú tienes ahí. No eres un accidente. No estás aquí por casualidad. Dios conocía todo de ti. Dios te formó desde sus entrañas. Tú nunca fuiste una sorpresa para Dios. Fuiste pensado en la mente de Dios, iglesia. Podrás recibir esto en esta mañana. Yo fui formado por Dios. Yo fui entretejido en el vientre de mi madre por el Dios de los cielos que pensó en mí. Que vio mis características. Que vio todo de mí en mi vida. Nunca fui una sorpresa para Dios. Si estás respirando, Dios no ha terminado contigo porque no eres un accidente de alguna, de alguna célula, de algún, algo que ocurrió de momento. Estabas en la mente de tu Padre Celestial. Número dos. Este manual de instrucciones me dice que tú no eres resultado de tu pasado. Segunda de Corintios, capítulo 5, el verso 17. Dice, esto significa que todo aquel que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona, ¿qué? ¿Qué pasa con aquel que ha venido a Cristo? Escuche bien, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Esa autoridad, quien único la tiene es Dios. Porque si usted mira las reglas y las leyes terrenales, el que la hace, la paga. Y para efectos prácticos, Tal vez los errores de muchos de nosotros tienen sus consecuencias aquí en la tierra. Pero para efectos de nuestro Padre Celestial, si usted y yo hemos fallado en nuestro pasado, Dios nos dice, borrón y cuenta nueva. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. La Biblia me dice, primero, que no es resultado de un accidente. Número dos, que no es resultado de tu pasado. Que mucha gente piensa que por su pasado ya su vida no tiene trascendencia y no tiene propósito y muchos se descalifican. No somos el resultado de nuestro pasado de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Que mucha gente se descalifica por sus traumas emocionales, por los errores que cometieron, por sus temores, por sus fracasos. Ya no eres... Dice el manual de instrucciones, fracasado, ya tú no eres un perdedor, ya tú no eres un etcétera aquí en esta tierra, tú eres una nueva criatura si tú has venido a Cristo Jesús. Yo cometí, yo lo he mencionado en muchas ocasiones, en mi adolescencia me aparté de Dios. Y usted no sabe los errores que yo cometí, muchísimos. Cuando vine a Cristo... Yo recuerdo que venía donde él y yo estuve, una vez que vine a Cristo nuevamente, yo estuve meses largos, hermano, pidiendo perdón por mis mismos pecados, viviendo con un sentido de culpa, viviendo con un sentido de condenación, hasta que una vez fui al Señor y escuché la voz de Dios que me dijo, ¿Por qué sigues pidiéndome perdón por lo mismo si ya yo te perdoné? ¡Ay, pues Señor! Es que te acuerdas de lo que dice eso Y yo, yo podía sentir la voz de Dios Diciéndome de qué tú hablas Si yo le dije a ti A través de mi manual de instrucciones Que yo soy quien borro tus rebeliones Que tomo tus pecados Y los tiro a lo profundo de la mar Y no me acordaré ya de ellos ¿Por qué mucha gente vive sin el propósito de Dios? Porque viven con un sentido de condenación yo quiero decirte en esta mañana he venido a decirte de parte de Dios que si tú estás en Cristo Jesús tú no eres el resultado de tus pasados borrón y cuenta nueva Dios tiene una nueva vida para ti Dios tiene un nuevo camino para ti deja de estar llorando ya por los errores que cometiste y pide a Dios que te dé una nueva oportunidad en tu vida porque Dios es el Dios de nuevas oportunidades Dios es el Dios de nuevas oportunidades Tú eres nuevo, tienes el Espíritu Santo y la Biblia dice que la vida antigua terminó, algo nuevo comenzó. Escuche bien esto en esta mañana. Tú no eres una casualidad. Escuche bien, esto es poderoso. Tú no eres tu pasado, sin embargo, Él puede usar tu pasado para cumplir su propósito en tu vida. Él puede usar tu pasado. Pastores, que usted no sabe los errores que yo cometí. Pues sabes que el Dios que yo le conozco me dice en el manual de instrucciones que yo no soy mi pasado, pero Él puede usar mi pasado para bendecir algo más. Eso que te atormentaba en el pasado, ¿sabes que Dios lo puede usar hoy? Dios puede usar tragedias. Dios puede usar problemas. ¿Cuánta gente he visto en mi caminar con Dios que han tenido problemas en su matrimonio y hoy se restauran para poder... Bendecir otros matrimonios ¿Fue la voluntad de Dios De que hubiera tenido problemas en matrimonio? No, pero el Dios que yo le sirvo Sabe usar mi pasado Y lo que el enemigo pensaba que era para mi mal Y para mi destrucción Dios lo usa para bendición Dios usa una plataforma Para bendición Yo cometí errores Un montón Hubiera querido borrar alguno de ellos ¿Sabes qué? Mi conclusión ha sido que no porque tal vez si yo no hubiera vivido lo que yo he vivido, no tengo la autoridad de pararme frente a un joven para decirle, ¿sabes qué? La calle no deja nada malo, bueno lo, nada bueno. Lo mejor que tú puedes hacer es servirle a Dios y entregarle toda tu vida. La fuente, estás buscando en lugares equivocados. La fuente de tu propósito la encontrarás en Dios. ¿Por qué? Porque Dios, ¿sabes qué? Tal vez, ¿verdad? Nuestro pasado nos pueda atormentar. No soy el resultado de ese pasado, pero Él puede usar ese pasado para hacer de bendición a, otros, a otras personas. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Él puede usar nuestro pasado. Que mucho tiempo me lamenté yo en mi vida por malas decisiones. Pero hasta que entendí, yo no soy mi pasado. Entendí en el manual de instrucciones que no soy mi pasado, pero que Dios puede usar mi pasado. Por último, y Ricardo, ayúdame en el piano, por favor. Número tres. En el manual de instrucciones, me dice, no tan solo que no soy un accidente. Me dice, no tan solo que no soy mi pasado. Pero también en el manual de instrucciones, yo puedo descubrir que yo no estoy solo. Salmo 138, el verso 8. Miren lo que dice. El Señor cumplirá en mí su propósito. ¿Cuántos pueden levantar su manita al cielo en esta mañana? Y pueden decir, el Señor va a cumplir su propósito en mí. Vamos a ir conmigo, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Vamos a ir otra vez, el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Y miren lo que dice, tu gran amor, Señor, perdurará para siempre. Miren esta última declaración, Él dice, no abandones la obra de sus manos. Usted sabe que cuánta gente yo veo en mi caminar con Dios que se sienten limitados se sienten intimidados ante la vida ¿cuánta gente yo veo en mi caminar con Dios que siente que las situaciones que están pasando en su vida lo sobrepasan y piensan que no van a salir de ahí ¿cuánta gente veo en mi vida que el lugar donde están es un lugar de insatisfacción y piensan que todo a su alrededor lo sobrepasa, que no van a poder salir. Lo tercero que yo encuentro en el manual de instrucciones es que yo no estoy solo. Si algo usted y yo descubrimos cuando vamos a la Biblia, es descubrimos que Dios nunca prometió en su palabra que no pasaremos por circunstancias y por problemas y por tribulaciones. El libro de Juan dice, dice algo bien importante. Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tú vas a tener aflicción. Pero el problema de mucha gente es que lo dejan ahí, pero dice, pero confiar. Porque yo he vencido el mundo. Dios nunca prometió que no pasaríamos por tormentas. Lo que Él prometió es que no lo haríamos solos. Que Él estaría con nosotros el resto de nuestra vida. Y yo quiero decirte en esta mañana, no es lo mismo tú pasar las pruebas y las tribulaciones de la vida con Dios que sin Dios. Créame hermano. Créame que se lo digo. Yo lo he intentado de, de las dos maneras. Y créame cuando le digo que cuando pase por las aguas y por las tribulaciones de la vida hace toda la diferencia en entender y en saber que Dios está conmigo y dice la Biblia y si eres conmigo ¿quién contra mí? el manual de instrucciones me dice que no estoy solo yo me he venido a decirte en esta mañana iglesia, escucha bien que tú no estás solo tú no estás sola las madres solteras que hay aquí ¿cuántas madres solteras hay aquí en la casa en el día de hoy? levante su mano, madre soltera Madre soltera Démele un aplauso A todas esas mamás Que están aquí En el día de hoy Escuchen bien mujer, Ustedes no están solas tal, tal vez Tal vez El padre de tus hijos Se pueda olvidar Pero Dios no se olvida de ti Tal vez la circunstancia Te haces pensar Que estás sola Pero he venido a decirte Que tú no estás sola Tú no estás solo Hombre que estás aquí Tú no estás solo el manual de instrucciones me lo dice pero que tengo que hacer, yo tengo que ir a la fuente y la Biblia dice que Él cumplirá su propósito en mi vida que Él ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el final de los tiempos en el día de hoy, si usted y yo entendemos que tenemos que ir a la fuente, todo va a cambiar para nosotros y en la fuente, las próximas semanas tú y yo vamos a descubrir nuestro propósito en Dios ahora mire qué interesante ese texto en el libro de los salmos, el salmista dice lo siguiente. Dice, el Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Ahora, mire qué interesante. ¿Verdad? Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Que no estamos solos. Y cuando entendemos que no estamos solos, ¿qué quiere decir eso, pastor? Que no es en mi fuerza. No es en mi sabiduría, no es en mi poder, no es en mi estrategia. No son mis recursos, son los recursos de Dios. No eres tú quien tienes que abrirte puertas. Dios que puede abrir puertas para ti porque Él está contigo. Cuando yo entiendo que no estoy solo, entiendo entonces que Dios me va a ayudar en los procesos de la vida. Que Él está conmigo, que Él ha prometido estar conmigo. El verso me hace ver eso. Pero el final del texto bíblico es interesante porque el salmista dice... Termina con una expresión. No abandones la obra de tus manos. Y cierra ese paréntesis. Dando a entender. Que tal vez hay una posibilidad en mi vida. Donde Dios no vaya a estar. Pero es interesante porque. Para mí esa interrogante. La contesta el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1. El verso 6. El apóstol Pablo dice. En Filipenses capítulo 1. El verso 6. Dice estando, si lo pueden poner en pantalla muchachos, Filipenses capítulo 1, el verso 6 dice, estando persuadido de esto que el que comenzó la, nosotros la buena obra, qué Dios va a hacer Dios la ha de perfeccionar en mi vida entonces, ¿cuál es la garantía en este texto bíblico? que si Dios inició algo en tu vida, ten la seguridad que Él lo va a completar que Él va a perfeccionar su obra en tu vida. Dios no es un quitter. Lo que Él comienza, créame amado hermano, Él lo va a perfeccionar. Él lo va a terminar. Si Dios ha comenzado algo en tu vida, iglesia, escuche bien. Dios va a terminar lo que Él ha dicho. El hombre puede mentir, pero Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer? Lo no, que nosotros podemos hacer es atrasar, atrasar el plan de Dios. Pero créame, amado hermano, que tú llegas al propósito de Dios o vomitado o por obediencia. A cantazo o por obediencia. Yo prefiero llegar por obediencia porque voy a llegar un poquito mejor al propósito de Dios para mi vida. No estamos solos Dice la Biblia Que el que comenzó en nosotros La buena obra Él la va a perfeccionar No soy un accidente No soy resultado de mi pasado Y número tres, La fuente dice Que no estoy solo Entonces qué yo quiero que hagas en esta mañana En el mensaje de introducción Iglesia que aprendamos a ir a la fuente En Dios Tenemos todo lo que usted y yo necesitamos el salmista decía, ¿a dónde iré, huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? El, ato, el apóstol Pedro, estoy viendo la serie de Chosen, está espectacular. Motiva a todo el mundo a verla. Es interesante porque presenta un cuadro de Jesús como yo imagino a Jesús. Y es interesante porque el apóstol Pedro, el cabezón, el que el texto, en su significado dice que es un junco, que es alguien fluctuante que es alguien de doble ánimo se acerca al Señor y ve las multitudes ir delante de Jesús y ver que la palabra que Jesús estaba predicando era dura se acerca al maestro y le dice Señor no tienes cuidado de lo que de que la gente se vaya y Jesús le dijo ¿te quieres ir tú también? arranca a veces los pastores somos demasiado buenos y queremos que la gente no se nos ofenda pero la palabra de Dios ofende la palabra de Dios nos confronta. Hay veces que tú tienes que salir de este lugar, ¿sabes qué? No con la cabeza arriba, sino erguido así, en posición bajo, diciendo, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Yo tengo que lograr cambios en mi vida. Jesús le dijo, ¿sabes qué? ¿Te quieres ir tú? Vamos, arranca y vete. Pero Pedrito le contestó a Jesús, le dijo, señora, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué estaba diciéndole Jesús? Tú eres la fuente. Yo he tratado todo y me ha ido mal. Tú eres quien da sentido a mi vida. Tú eres quien da propósito en mi vida. Porque el propósito no lo vamos a encontrar en otras personas. Porque esas personas no te crearon. El propósito tú no lo vas a encontrar. En tu trabajo, en tu profesión Grábate eso en la mente en el día de hoy ¿Está mal el trabajo está mal la profesión? No, pero tú no puedes basar tu identidad En tu trabajo o en tu profesión Tú tienes que basar tu identidad en Dios Por eso es que no hay trabajo Y no hay profesión que me impidan Estar aquí en la casa del Señor los domingos Dándole gloria a quien me dio la vida A quien me dio los talentos A quien me salvó, a quien me rescató hasta que tú no te tomes tu relación con Dios en serio, no va a haber cambios radicales en tu vida. Pero cuando tú te tomas en serio tu relación con Dios, yo te garantizo que tu vida va a cambiar. Y no tan solo tu vida, tu futuro, tu familia, todo lo que tú toques va a cambiar en tu vida. Porque tú entiendes quién es tu fuente. Tú entiendes quién es tu fuente. Hace veintipico años ya, la pastora lleva conmigo 23 años. Cumplimos 19 años de casado Este año 19 años de casado Esta mujer lleva conmigo Más que con sus padres Sí, ya, bueno, de casado Casi Pero voy por ahí Porque es hasta viejito Y ella y yo De novios, hicimos un pacto con Dios Le dijimos, nada nos va a apartar de Dios y nos, de, no, no, y nos prometimos delante de Dios Que el día Que nos interpolgáramos en nuestra relación El uno con el otro Ese día se había terminado nuestra relación Pero gloria a Dios Porque con ese fundamento fuimos al matrimonio Y, y si ella quisiera No lo ha hecho, pero siquiera Ella me va a escuchar hey, No es por ahí Es por aquí, por este lugar Y yo estoy seguro que si pasara lo mismo También me dirá hey. No es por ahí, es por este lugar Porque en mi casa Dios siempre Será el centro De nuestra relación, porque hemos aprendido Que eres la fuente Que Dios es la fuente De nuestra vida Y hemos aprendido A ir a la fuente Hemos aprendido a darle a Dios lo primero En nuestra vida, en nuestro tiempo En nuestro servicio, en nuestras finanzas En nuestro tiempo de oración Miren, Iglesia, qué maravilloso privilegio usted y yo tenemos como cristianos de orar, de ir a nuestro Padre que nos ve en secreto y saber que nuestro Padre que nos ve en secreto dice la Biblia ya no lo va a dejar en secreto, sino que va a traer una recompensa pública en nuestra vida. Qué maravilloso oportunidad usted y yo tenemos de ir al autor de la vida. Y decirle, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi futuro, mis decisiones, necesito tu sabiduría. Usted no sabe cuántas veces en mi vida yo he sentido que no sé a lo mejor para dónde voy con certeza, pero son en esos momentos que yo voy delante de mi Padre Celestial y voy a la fuente. Y sabes que me dice Jesús, es por aquí que tienes que ir. Porque he aprendido que es la fuente de mi propósito. Se encuentra en Cristo Jesús. Porque dice Efesios que todo fue creado por medio de Él y fue creado para su gloria. La transformación viene a nuestra vida cuando entiende que todo lo que Dios creó fue creado para su gloria. Sammy Colón, que está ahí mirándome al frente, escucha bien y te lo he dicho muchas veces: el talento que Dios te dio, Dios no te lo dio para ti, Dios te lo dio para su gloria. El sábado que viene va a cantar junto a Barack en Orlando, Florida. Una de las 30 voces. ¿Por qué? Porque el talento que Dios te dio, Dios te lo dio para él. ¿Qué puede hacer Sammy? Atrasar el plan de Dios. Pero él te va a insistir, papá. Una y otra vez. Una y otra vez. Y te dice una encerrona y gloria a Dios. El sábado que viene va a estar cantándole al Dios Todopoderoso allí la voz fue una plataforma papá la voz fue una plataforma pero la mayor plataforma es tu adoración a Dios es darle gloria a quien te dio la vida y gloria a Dios porque lo vamos a ver materializado en el nombre de Jesús los talentos que tú tienes Dios te lo dio para su gloria hay gente que tiene talentos yo fui allí a, al hogar de, de los carreños allí los carreños tienen dos hogares para envejecientes y cuando tú pisas ese hogar, tú sientes el amor de Dios allí en ese lugar. Esos hogares no es para ustedes. Eso es para traerle gloria a Dios. Para cambiar la vida de esos viejitos. Que tengan el amor de Dios hasta el último aliento de su vida. Lo que Dios te dio a ti, Dios te lo dio para su gloria. Joel, los tintes de auto que tú pones, eso es una excusa eso es una plataforma que Dios te está dando a ti para ser de bendición aquí en la tierra la fuente es Cristo Jesús y cuando tú lo entiendes todo cobra sentido en tu vida, habrá gente en esta mañana que le diga al Señor yo quiero descubrir mi propósito que yo quiero hoy es que tú mantengas tu espíritu abierto para las próximas semanas para que tú entiendas en el día de hoy mi mensaje el año, la semana que viene es fuimos creados para agradar a Dios no se lo pierda nadie pero que cada domingo tú entiendas Dios quiere construir algo en mi vida Dios quiere construir algo en mi vida fui creado por Dios para algo más grande que mis planes fui creado por Dios para algo más grande que mis sueños fui creado por Dios para algo más grande que mi propia vida fui creado por Dios para sus planes para su propósito el día que entendamos eso usted y yo vamos a caminar en la misma satisfacción que tiene que caminar un hijo de Dios por esta tierra. Entendiendo que fuimos creados para honrar al que nos dio la vida. Y cuando en ese marco de esa relación eso sucede. Todas las demás cosas de nuestra vida la podemos disfrutar en plenitud. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.